0: 本集感谢印花乐赞助播出
1: 。台湾在地设计品牌印花乐，以地图连成的路线图样，结合旅途记忆为设计灵感，全新推出大地旅人印花系列，带来浓浓的夏日气息。同时，印花乐将友善
0: 环境与减法旅行的议题，展现到了野餐店、购物袋、餐具袋、渔夫帽、旅行收纳等轻旅行单品上。希望消费者不只能被大地能量疗愈，也能同时有意识地爱护地球
1: 。新品上市期间，于印花乐自有通路（包含实体店铺、线上商城）购买大地旅人有机棉系列旅行收纳袋组，更可享有限定组合优惠。邀请大家一同选择永续消费，友善自然。关于购物资讯，请看资讯栏。Hello， 大家好，欢迎来到彭总李董的永续生活。我是彭总，我是李董。今天呢，要来跟大家分享，自从我们加入舒食的行列，也就是说不吃肉这个大家庭之后呢，去过哪些好吃的餐厅？想要尝试一起不吃肉的朋友，可以参考参考。之后如果要聚餐啊，或者自己想试试看的话，可以，也许可以参考我们的建议。不过呢，我们因为只是不吃肉，而也不是吃素。我们还是吃五星啊，还有吃蛋奶，所以呢，如果你是吃素的朋友，可能要小心斟酌一下。通常这些餐厅都会标示说他们是哪些素，你们可能可以看一下。但是可能我们等一下推荐的品项就不是你完全可以参考的，这边先事先说明一下。嗯。
0: 而且就是我们之前也有做过那个素食分类，所以就是如果有想要好奇说到底有哪一些种类的素食的话，也是可以参考一下。然后就确保说那些东西是不是符合你所认知到的，因为有些人比如说他认知他五星素是只吃五星不吃蛋奶，然后但结果那个标示出来的五星素其实是含蛋奶的，那这个就也可能会造成你误食一些你不想要吃的东西这样
1: 。嗯。那我们今天推荐的蛮多餐厅，都是那种原本不是吃素或是素食主义者去吃，也都会觉得好吃，甚至是不会发现你根本没吃到肉的那一种餐厅，还蛮多是这种类型的。所以如果你本身呢是有在吃肉的朋友，也可以参考参考。如果有机会的话，可以去那边试试看。没错，像是我们要介绍的第一间 Vegan a R m o r e 书木，它就是一件非常典型的，像刚刚我们讲的，就是你完全不会注意到你没有吃到肉这件事情。对，这间餐厅
0: 李东本人就是去了三次，然后每一次都是带不同的朋友去，然后每一个朋友都是赞不绝口。只是他们都是平常都是在吃肉，甚至是非常爱肉、无肉不欢的那一种。然后去跟我吃完之后，都是觉得哦，这个这家可以耶，就是我下次要带我的家人朋友一起来。原来其实不吃肉也没有这么痛苦
1: 。这间餐厅主要是西式的料理，可能有意式啊、美式、汉堡啊什么这些都有。那先跟大家说一下，我们前面呢会先介绍西式的餐厅，可能偶尔跟朋友要聚餐的话，会选择这种西式的餐厅。然后呢，再来才是中式的餐厅，可能找家长啊、呃长辈一起聚餐可以一起去的那种餐厅。第三部分是小吃类的，就是平常下班去吃，不会有太多负担的，随时都可以去吃的那一种。那我们先进行第一部分是西式餐厅的部分。那我们请李总说明一下，刚刚 B 跟阿莫 r 他想要介绍什么？好
0: ，那这 M B 跟阿莫 r 就是非常推荐给所有以交通取向来约人的，就是可能时间没有很多的那种约法，就 B 跟阿 r 真的是非常好的选择，因为它就是在台北车站的那个金站位置，对于所有的人来说都可能非常的就是中心点，而且就是像我们这种游子啊，就是周末都可能要回家一趟的那一种。早上吃完饭之后，就还可以搭车回家，就不是一个问题。所以 B 格拉姆的地点，就是也是会让我去了三次的原因之一，这样子。然后另外就是餐点的话，真的是几乎每个餐点我都已经吃过，就是包括它比较罪恶型的那种意大利面啊、炖饭啊，或者是一些那个炸物什么的都有吃过。然后也有吃过比较健康的那种沙拉，或者是什么佛托碗那一类的。那其中我就是最推荐的。两个品相的、就是、咸食类的话，我真的推荐那个波龙纳橘酱鸟巢面。鸟巢？对，它的面是属于鸟巢面，就是面体是属于鸟巢面那种，所以比较粗一点，口感比较好一点的那一种。然后我以前吃意大利面的时候，都是很喜欢吃波龙纳酱的，就是我很不喜欢加一堆有的没的的那种意大利面，就很喜欢直接就波龙纳。因为波龙纳大家都知道都是肉酱。然后，所以就会变得现在不能吃，就一直都觉得很怀念那个东西。然后，所以这一家餐厅的布鲁纳焗酱又做的真的很好，它的那个肉末就是也是植物肉嘛，然后就是跟你在吃荤食的那个肉酱的时候，其实是真的没有什么差别的。有我那些吃肉的朋友，爱肉视肉如命的朋友，对，也都觉得这个餐点真的是完全的可以解除他们对于肉的想念，就是不会觉得今天在吃素这样子。然后另外就是我自己很推荐的是那个他的饮料燕麦奶去替代牛奶的真奶，真的也是让我这种真奶一咖非常的享受，就是可以一喝再喝，然后跟这些咸食，就是反正就是可以是一个很完整的餐点，很很喜欢在一个周末，然后就是要解放一下自己的时候的一个好选择，这样子。嗯
1: ，那下一个呢是 Lab 3 3三十三舒适餐酒馆。那这一家店呢，其实是一个原本不是吃素的朋友推荐我去的。这个餐厅原本就一直收藏在我的素食清单里面，只一直都还没有机会去。然后直到那个朋友推荐我之后，才觉得，哎，那好像真的很值得去一下，哎。然后结果一去真的不得了，超级喜欢的。它里面的香酥照香酥照烧鸡腿卷饭，这很难念，香酥照烧鸡腿卷饭。是我最喜欢的餐点之一，因为它就是用那个豆皮卷炸起来，然后当做是鸡腿卷。虽然你不会吃起来很像鸡腿的味道，但是它别有一番风味，而且它搭配上，嗯、呃，比较少加工的那个蔬菜，然后加上一点点调味，吃起来就超级好吃的。然后呢，后来我们也有带其他原本是吃荤的朋友去吃，他们也都赞不绝口，觉得这一家真的很棒，所以我们就二访三访这样。而且他们都非常喜欢。那第一总是点一个叫做“黄金塔塔鱼堡
0: ”，对，就是我们从欧洲以来的经验，就觉得只要是做海鲜类的 Vegan 商品，基本上都不会错。他们都会超级无敌像原本的你想象中的鱼堡、虾堡什么之类的，就是都非常非常的像，你都会怀疑说是不是自己吃错的那一种。然后这个黄金塔鱼堡也是一样，它的那个鱼排就是也是非常非常的真实，然后再搭配它的塔塔酱，也是一样是 vegan 的塔塔酱，然后它的那个蔬菜啊跟它的面包整个搭起来就是非常的爽口。就是吃汉堡类型的主要麻烦点就只是它会比较麻烦，就是它可能会东西滴滴 d 啦，然后就吃相比较丑一点。但除此之外，就是这个餐厅还是非常推荐给大家。哦，而且它好像还有薯条，它的薯
1: 条也炸的很好吃。大家听这一集的时候呢，可能会一直听到我们在吞咽口水，是因为我们吃过这些餐厅都觉得超级好吃的，所以在边想就边想象，然后就会边觉得饿，然后很想吃，所以就是请大家不要见怪的。<笑>那这一间餐厅是我们非常推荐的一间餐酒馆，就是它的 view 啊也不错，然后重点是它店内的装潢也非常的好看，就是很像一间完美店，但是它的餐点呢是好吃的。就不是不好吃的完美店，所以如果是喜欢拍照的朋友，也可以去这一间餐厅看看这样。那下一间呢，叫做光贝若书食，它是一间意式餐厅。这一间店我们是去南港店，但南港店现在已经关闭了，它现在只剩下板桥店跟新竹店，所以有想要去试试看的朋友，可能要往这几个方向去走。这一间店呢，那时候我们去是还蛮多人一起去的，所以。几乎它的菜单上的各种品相，我们都可以点到，然后大家的反应都是觉得很好吃。其中我自己比较有印象是意式腊肉炖饭，因为一般来说意式对我而言就是比较是番茄或是奶油这种比较温和一点的口味，但它有一点腊肉，不是不是那个十二月要吃很咸的那个肉的腊肉，本身口味是 spicy 的那种腊肉的炖饭，我就觉得很特别，因为你的口味就突然被刺激到了。然后呢，它也不会调味的很奇怪，因为它毕竟是植物肉嘛，有些植物肉吃起来还是有点怪怪的味道。但是因为它用腊肉去处理，所以吃起来很顺口，然后又可以综合掉你其他就是比如吃白酱比较腻口那种感觉。这个是我比较推荐的。然后另外。也点了花之宝，就是跟刚刚说的一样，完全不会踩雷的一个东西，也是非常好吃，受到大家赞赏。嗯
0: ，而且就是光贝若，它也是一个属于 bakery， 就是烘焙方，所以他们的面包也真的都很好吃。就我们吃到的，它的那个副餐的面包是真的很松软，然后那个面包香气也很重，就是不是人工香气，就是它本身的面香味，就是会很香很舒服的那一种。然后口感就是很,很好吃，嗯
1: 嗯嗯，真的好吃的面包是你咬下去会吃到它那个麦子的面香，我觉得真的超赞的。
0: 对、啊，而且我有不同的层次，就是会比如说外酥内软啊，或者是它应该要硬的，应该要软的，就是那些口感它都会做出来。这样，嗯嗯
1: 嗯。那下一间呢是在民生社区的 Art Dish， 这一间餐厅是李董找的，他想要跟我们一起吃。但是呢，他最终因为身体的关系，并没有办法出席，所以呢，他等于是帮我们找一间好餐厅，但是却没有吃到，相当的可惜。虽然他有用那个，我们用视讯给他看，用眼睛吃，应该也还不错吧
0: ？当然没有不错，<笑><笑>看得到吃不到最痛苦的。
1: <笑>好，这间餐厅呢，它也是走那种意式、西式的风格。其中呢，我点的是千层面。因为我对于千层面有一个特别的爱，我在大学的时候呢，就非常喜欢吃千层面，因为在我们大学的旁边就有一间小餐厅，是我们如果跟朋友聚会的话，常常会约在那边。然后呢，它就有一个鲔呃鱼的千层面，我就超级喜欢的。然后呢，另外导生聚的时候，老师也会带我们去吃一间意式餐厅，然后它里面有牛肉的千层面，我也觉得超级好吃的。但是呢。自从我们加入了不吃肉的行列之后，就没有办法再吃这两个餐点了嘛，所以我就一直寻寻觅觅各种好吃的千层面，结果就在 Art Fish 就被我遇到了，它是焗烤蔬菜千层面，它里面也有加一点点植物肉，然后加一些蔬菜，然后呢就是一层一层这样叠下来，然后再加一点焗烤，然后它的焗烤一样是用那个植物性的 cheese 也是超赞超级好。我但是想到现在，我都还是想要再去吃一次那一种
0: 。可以啊，我下次也要吃啊，所以请请带着我去
1: 吃。<笑>好,好，希望你下次吃得到啦，吼！哎
0: 、欸，不要诅咒
1: 。啊<笑>，再来呢，再来两家都在北投地区的餐厅。第一间是雅米日子 y u m m y Vegan Home， 纯植物飲食。那间店呢？它本来就是主打就是植物性饮食的一间餐厅，不是什么宗教或者是什么，它就是以爱护动物为出发点，然后去经营的一间餐厅。所以你可以看到它的餐厅的装潢都有很多植物啊、森林啊、动物的元素在里面。然后它的餐点呢，也是全部都是植物性的，比如说我点的是香浓白酱笔管面，通常白酱是奶油，就是牛油嘛。但是它是用腰果奶白酱，吃起来真的超赞的，有那个坚果的香味，但是你又不会觉得太恶心或是很奇怪，它调的真的非常刚好，然后你就吃起来就觉得有一个特别的香味，然后也非常舒服。另外一家在北投的餐厅呢，是叫做阿玛菲 coffee 呃，可能有些人叫它餐厅，有些人叫它咖啡馆。这一间店其实是在北投的在地人推荐给我的。那个时候，那个朋友他可能跟别人约，然后就约到这一间，然后他就觉得很不错，然后知道我们是有在吃蔬食，就是不吃肉的餐厅的，所以他就有推荐给我。然后呢，同时间我阿姨就是亲阿姨，她本人就是住在北投，然后呢，我就问他说：“哎，你知道这间餐厅吗？”他说：“他有，他知道啊，他也常常去吃，因为他觉得很好吃。他本人不是吃素的哦，他也是吃荤的，所以呢，他如果说好吃，我也觉得，哎，他好像可以去试试看。所以呢，我就。”有去了两三次，就是这蛮好吃的。我第一次点的是烟花女监管意大利面，因为烟花女意大利面也是我本人在吃蔬食之前非常喜欢的一一种料理，因为烟花女就会有一点鱼的味道啊，然后还有点肉酱的味道啊，然后又有一点辣辣的，然后对我来说就是我喜欢一点重口味的东西，所以这个就对我来说还蛮好吃的。结果这边有蔬食版，当然立刻就要给它点下去，然后呢也是调味的相当好。同时间看到我的朋友就是同餐的朋友点了一个叫做阿玛菲烤饭，然后我就觉得那个看起来也很好吃耶，所以我二房的时候就立刻点了阿玛菲烤饭。哇，那真是绝佳，因为它那个饭呢不是炖饭，他是就是烤饭。我忘了怎讲，它是,是,<笑>不它,是它不是软软那种，是有一点点硬硬的。然后但它有给你一个半熟蛋，所以你把那个半熟蛋破在里面的话，你的蛋呢就会有点湿润。然后配上其他的蔬菜也是用烤的。我、哦、后这样搭配起来就真的超级好吃，又很香，然后有蔬菜的原味，就觉得非常棒。所以呢，这两间餐厅我都非常喜欢。不过这两间餐厅李董好像都没有去过，所以你下次如果要去的话，也可以考虑这一家。虽然北
0: 投有点偏远了
1: ，<笑>你下次在说人家偏远，
0: <笑>我说偏偏比较远的那个偏远，哦、对我来说、哦、比较偏向远的那一区这样子。哦，这样子哦。对啊，当可以当观光的时候，去到那个北投一带，然后就可以去这些餐厅。但其实我好像亚米日子有去过，只是没有太大的印象
1: 。哦、oh, ，对啊，他好像开一阵子
0: 。对啊，因为那天好像是吃的过程，就是在跟对方吵架，所以就没有特别的好印象
1: 。哦<笑><笑>， oh, 这个私人部分我们就不探究了啦，保留给你一点点隐私。没问题。好，那接下来的两间餐厅呢，都是比较健康导向的，是乌叉叉跟 Plan。那乌叉叉的话，它
0: 其实已经开蛮久了。我记得我那一次去吃的时候是高中毕业的时候，天哪，有几年前我就不想多说了。那但那时候就是高中毕业的时候，我们那群好朋友中，就其中有一个他就是非常重视他自己身材保养。所以呢，他就希望可以吃一些比较清食类的餐厅，然后我们就特地就是重新煮跑到台北来吃。然后那时候是去吃那古亭站那边的那一家，就乌叉叉。然后我印象真的非常深刻，因为那时候就是我一直也饮食都是比较清淡的，然后但是他这一家的清淡，就是还会让你觉得很丰富，就是你不会觉得口味很重，可是你却觉得你可以吃到很多样的东西，然后是真的会有一种你身心灵都被。洗干净的那种感觉，就是它的食物有，各种坚果啊，或者是些蔬菜的那个搭配，然后饮饮料也是，就是会让人觉得说喝饮料完全没有罪恶，就是喝进去的东西都是好的东西，这样这种感觉。嗯，那 Plant 的话，就是这个相遇也是非常特别，就是是我们在开始启用 IG 账号的那个时候，我们都是用英文嘛，然后那时候英文就会。开始搜寻一些，就是什么 p l a n base 啊，或者是一些 sustainable diet 啊，就是我们会从生活的各个面向去搜寻一些相关的账号，然后就是想要了解别人怎么经营，然后大家都在宣传些什么概念，这样，然后就在那个状况之下搜寻到 plants 这家餐厅的 IG 账号，真的他们的 IG 账号很漂亮，非常推荐大家可以去追踪。就你看得非常赏心悦目，而且知识含量都蛮高的。就他们会很精细的去把他们的食材挑选原则，比如说是跟小农的合作啊，或者是会去强调他们栽种过程的有机无污染。然后他们在处理食材的过程也是能够尽量去还原食物的原形，然后他们也会尽量去采用非常多样性的食材来源，然后去 balance 到。你的营养需求，因为我们毕竟 plant based， 就是可能很多人会觉得只有植物性的话，好像很容易缺乏什么营养素。那他们就是尽量的去做到，说可以去把每一种你呃人体所需要的营养，都可以在植物的食材中可以去获取。然后，所他们的组合搭配都非常的特别，应该是没有一道菜是你会在其他地方看到的，就是真的每一道都很值得去尝鲜，这样子。嗯嗯。
1: 这两间餐厅都是以健康、跟自然还有环保为出发点的餐厅，他们网站上也蛮多资讯的，大家可以呃有机会的话可以去看看。然后尤其是 Plants， 它的菜单上也写得非常清楚，它到底用了哪些食材。有些食材可能是你完全没有看过，但是它真的是老板精心调配过的那个营养素。我们最近一次去吃 Plants 点的餐点呢，我们都觉得非常好吃。其中第一个是、呃、中东扁豆法拉费法拉费，因为我本人就是去了欧洲之后就爱上彻底爱上法拉费这个东西，它就是一个鹰嘴豆饼嘛。但是呢，在 plants 里面它还有搭配其他的，比如说酱料啊，然后小菜啊，就是让它的那个营养素更完全。然后呢李董点的是酱烧天贝韩式拌饭，这个韩式拌饭呢，它也是加了很多海带芽。然后很多其他的小东西，然后让它非常丰富。而且我们原本就想点这两个，所以一人点一个，刚刚好，这算是心灵相通一个部分啊。对。然后呢，我们另外一个朋友他是点乌克兰饺子，他原本呢也不是吃素的人，然后呢被我们拖来这间餐厅，看了一下菜单之后就决定要点乌克兰饺子。那这个是我其实之前没有吃过，然后他吃完之后呢就跟我赞不绝口，就偶尔就跟我说一下，哎。上次那个饺子真的不错、欸，也是蛮好吃的。然后我想说到底是多好吃啦、啊，然后还一直念念不忘。然后这个饺子呢，它里面是包南瓜、马铃薯、洋葱在里面当内馅，然后搭配白酒、腰果酱，听起来真的是蛮特别的。所以下次如果大家想尝试一个比较不一样的东西的话，或许可以试试看乌克兰饺子，毕竟是一个被吃荤的人疯狂称赞的一道菜。接下来要推荐给大家的。是一间美式汉堡餐厅，它叫 Burger Sue， 它也在北投吧，它在捷运奇岩站那边，也是有一点点偏远，是是是。但是这间餐厅呢，是我在逛地图的时候不小心看到的，然后我一看到我就觉得我一定要去啊，因为汉堡这种东西大大部分都是有肉的，比如说像现在汉堡王、麦当劳，我们基本上走不进去，就是因为每个餐点都有包含肉排。所以呢，我就想说有素食的汉堡，那一定要试试看。结果一试成主顾，我也是回访非常多次。我第一次去是点一个鸡肉堡啊，就是那个味道超级像鸡肉的，你虽然你知道它不是鸡肉，但是味道已经非常贴近鸡肉。然后呢，我的朋友他不是吃素的，然后他点了未来肉汉堡。那未来肉汉堡它是仿牛肉嘛，吃起来是真的是很牛，它也是赞不绝口，就觉得很好吃，而且还愿意跟我来第二次了，就知道多好吃。然后在之后跟李董来吃的时候，我是点一个热狗堡哦，那个热狗就跟真的热狗一模一样，对我来说真的是一模一样。一方面有可能是我真的太久没吃到真的热狗，二方面是我觉得它的调味真的已经是非常贴近，可能有百分之九十像真的热狗吧。
0: 它除了调味香，就是它的口感也都仿真的非常的厉害。大家知道热狗通常它还是会有一个脆感，咬下去的脆感跟它的柔软度要同时并存，其实是蛮困难的一件事情。但是就是在它的仿真的热狗中是有达成的。然后我自己本人就是在欧洲的时候就有跟朋友去搞过一个就 vegan 的烤肉趴，然后那时候我们就买一个 vegan 的热狗。那个时候就已经觉得非常惊艳，而且我们那时候买不同口味的热狗，觉得有一些还有里面爆浆，那真的是非常的香。而且我们那时候就是用剪刀分食给大家，然后剪下去的时候，那个画面真的是好像真的肉在喷油喷汁那种感觉
1: 。对啊，真的那个脆感很重要，因为我在之后有去 IKEA 吃他那个也是植物肉热狗。就不行哎、欸，因为它那个组织就不像热狗，就是有点松软，没有那个脆度在，所以你吃起来就会觉得有点怪怪的。然后那个调味也没有到非常香，就是还是有一点蔬菜味，所以我就没有那么喜欢。但这一间的热狗堡但是推荐给大家，非常值得尝试。如果你真的很害怕踩雷的话，可以点虾堡或鱼堡，但是完全一模一样味道，但是不用害怕
0: 。没
1: 错，以
0: 后不知道点什么就先点海鲜吧。<笑>没错
1: ，那最后一个西式我们要推荐的餐厅呢，是叫做爱国风，它在中校复兴敦化那附近。对，然后呢，这间餐厅呢，蛮多异国的元素都在里面的。然后这间餐厅是李董推荐给我的，他跟我们那一群朋友去，我没跟到啦，就是他们有先去，然后呢体验觉得非常赞，然后就推荐我再去是次这样。
0: 对这一间也是非常惊艳的一间，就是原本其实没有到太多的期待，因为好像感觉社群媒体上没有看到特别多的介绍，但是就想说它的餐点看起来蛮特别的，就跟朋友一起去，然后去了之后，我们就是四个人，然后每个人都点一道餐点，然后每一道真的都是被扒干，就是吃干抹净的那种程度，然后而且就是老板娘也非常的热情。他还就是会特别的来跟我们介绍说哦什么好吃啊或者什么是他怎么做的？就比如说我们有点一道那个披萨，然后里面就有一些 vegan 的火腿，然后 vegan 的 cheese， 然后我们就会问他说，哎，那你这个原料怎么来，怎么做？然后他就说，嗯、呃，怎么做的细节当然是秘方，但是可以跟你说那些原理大概是怎么样。反正我们都是植物性的，什么什么，就是会聊起来的那一种。然后这四个人一致最爱的一道餐点，就是非常推荐给大家的，就是黑松露麻油炖饭。它这个就是很经典的这家店的那个精神体现。它就是可以结合不同，刚刚彭总讲的嘛，就是不同国家的异国元素。因为你看麻油就是非常台湾的感觉，然后黑松露就是又很意式的感觉。可这两个加起来其实完全不违和。哦，我要再吞口水了
1: 。那<笑>听起来超好吃哎、欸。
0: 对啊，我们一开始吃麻油炖饭，就是它黑松露是另外付，所以我们一开始是麻油炖饭先单吃。那时候就觉得它的麻油香真的很香，就是我们小时候吃麻油的时候，可能都会觉得有一种是被家长逼的感觉。可是那个麻油炖饭，就是你会觉得那个麻油淋的。调的那个比例是刚刚好，然后就是配上意式炖饭，这个口感这样加起来是非常好吃。然后后面我们再把黑松露加进去之后，原本会觉得黑松露跟麻油好像冲突不搭嘎，可是没有，他们融合的好好。就你可以自己吃到这种黑松露的香味，然后同时又有麻油的那个体感，就是所以整个 mix 在一起，就是、真的是，嗯，你一定要再吃一次那种感觉。
1: 好想吃哦，因为我上次去吃的时候并没有点到这一道，然后他们就说你真是太可惜了，这一道真的是必吃，我就觉得很扼腕。<笑>对。那接下来呢，我们要进入中式餐点的部分。那首先呢，我们要介绍一家在天母那边的一间餐厅，叫做北平精厨。那这间餐厅呢，是一个我们吃荤的朋友推荐给我的。他是家里的长辈有在吃素，所以他们自己家族聚餐的时候呢，就会找一些素食餐厅。然后这间是他说他唯一可以接受、觉得好吃的素食餐厅，所以他就推荐给我们。然后而且他一直推，一直推，然后我们想说总有一天要去吃，所以我们就约去吃了。这间餐厅呢，就是就像他的名字一样，北平嘛，就是所以他有一些北方面食。比如说煎饼啊，然后小笼包啊，在中式餐厅你会看到那些大菜，其实基本上它也会出一个素食版。比如说那天我们豆酥雪鱼啊，然后避风糖炒蟹这种，它都出了素食版，然后也都复刻的非常好吃。然后重点是它的分量也是蛮多，所以如果你是多人聚餐的话，蛮推荐这里。这间店呢，它的餐点有非常的多，然后我们自己点的呢。我们自己已经非常满意了，但是当我们在跟推荐给我们的朋友回报的时候，他还说什么你们竟然没有点到什么什么什么？然后我想说天哪，原来还有更经典的菜吗？所以我们就等于说就是还要再去一次，才有办法就是体会到它真正的精髓。所以我们觉得这一间餐厅应该是可以再回访非常多次的。
0: 对我非常愿意再不断的去。
1: <笑>那在下一间呢，也是类似这种多人聚餐去的桌菜店。他是叫做天享素食坊，他在永和，所以呢，对于目前居住在永和的我们二位，就是非常方便。那这间店呢，其实是有一天晚上，我妈不想煮菜，然后就叫我去搜寻一下有什么好吃的，我就在地图上随便逛逛，就发现哎，有一个素食坊哎，不然去吃吃看吧。原本其实真的没有抱太大的期望，结果一去呢，就是哇，一试成主顾，越揪越大团。呵呵一一直找人来吃，然后每一个吃过的人都赞不绝口。就是呢，它也是那种会有一些大餐，当然也会有一些小点，比如说我们很喜欢吃的是糖醋排骨，然后虾松啊，然后什么铁板豆腐或者什么，
0: 还有铁板和头菇那种，然后还有那个汤，竹笙汤很好喝
1: 。对，还有它的素卤饭也是非常好吃，就是素味没有非常重。你知道它不是卤肉饭，但是呢，它的调味会让你接受，你会愿意一直吃它的那一种调味。然后我们带朋友去，朋友也都非常的赞赏，就说哇，这么好吃，下次要再来吃，所以就就会越揪越大团，知道所以这间餐厅算是我们有点私藏的一个清单，因为毕竟是在永和这种大家不会来的地方，所我们这次跟大家分享，算是把我们私房菜单公开出来了。
0: 对啊，而且这家餐厅它在就是平日的中午晚上，就是也会有个人餐点，然后这也很适合，就可以拿去带便当那种，因为它通常没有办法一餐你就把它吃完，它分量非常的大，所以我们就可以晚餐吃完的当成隔天的午餐便当这样
1: 。那下一个呢是大家或许会有听过的，叫做养心茶楼，它是港式的港点店。
0: 这间店我自己个人真的是非常的喜欢，它就在松江南京吧，我记得是捷运站出来，然后就到的那种程度，所以交通也是非常方便的一个地方。我是不是都喜欢交通方便的、啊？<笑>很讨厌走路这样。对，那这家餐厅真的是。我那时候跟同事去吃的时候，真的是解了我好久的那个馋。就因为我们去我们二零一八年一起去香港嘛，然后那时候吃到的真正的港点的时候，就觉得哦，原来港点真的这么好吃。因为在台湾有时候吃到，比如说点点心，点点心的台湾版跟点点心的香港版就差蛮多的。然后所以就是那时候就一直觉得港点真的很赞，就是比比如说那些饺子类的啊，或者是它的那个肠粉啊什么。就这些都真的很很想念，但因为真的素食版的这种港点非常的少见，然后在这个杨新茶的时候，我就说就大点特点就是一堆像什么萝卜丝饼啊，或者是那个就是肠粉嘛，然后还有那个什么小笼包，就是这类型的，就是还有什么薄饼、锅烧饼什么的，就是全部都把它点过一次，然后就觉得很好吃，就它不会让我觉得跟昆食版本的有什么落差。反而还因为是素食版，然后你就会觉得更加珍贵的、哦，这个是我可以吃的，然后的那种感动落泪的那种的
1: 。哦，而且我觉得我们推荐这几家素食餐厅，就是有一个特点，都是他们运用食材运用的非常灵活，就是你想到素食，可能就想到豆腐跟香菇，但其实他们还有很多种组合方式，所以就会有一种创意料理的感觉，像是我们刚刚说的那个天享素食方。它的糖醋排骨的原料就是就是非常特别，就是我要爆雷嘛，因为通常我都会请去吃的朋友先猜猜看它的原料是什么。<笑>如果不想听的话，可以快转大概五秒。对<笑>它的原料就是外面是油条，然后里面是包芋头的，然后你吃下去就觉得非常惊艳。虽然它不是排骨，但是你也会非常接受这个味道，然后会觉得很好吃。就是其实我自己个人不喜欢吃芋头的那一种，也是会觉得它
0: 的做成的假的那个糖醋排骨非常的好吃，就你不会觉得这个因为是芋头所以就不想吃它
1: 。对啊，就是它的食材的 combination 就会让你觉得非常合理，然后甚至是超越合理是喜欢的那一种。嗯，像养心茶楼它的肠粉也是外面是软软的东西嘛，然后里面好像就用有用一点油条，然后制造那种脆脆的口感。然后你就会觉得哇很惊艳，然后就是哎蛮、欸、好吃的这样子，然后还会有一些你可能平常不太会去使用的食材也会在这些料理中出现，然后你就会觉得嗯来吃这个真的是物超所值。嗯，就我觉得中式
0: 跟西式的最大差别就是，一般西式如果我们想要吃到很过瘾的像原本的那一种肉食产品的话，都会好像是要用比如说未来肉。就是植物肉这种这种模式去呈现。可是我们吃到这几家好吃的中式餐厅，其实他们都不是要刻意去用人工制的假肉什么的去替代，他就是有办法用原本的食材，然后去找到类似的口感甚至味道。就是因为我们其实不太喜欢中式的那种素肉，那种素味通常比较重。可是就是这几家餐厅，他们就会尽量的不用这种人工产品，就是用原本的那种食材就可以呈现出来。嗯嗯
1: 嗯。嗯不过到这种餐厅要小心的就是一不小心就会爆点太多，因为每一道菜都看起来超级好吃，
0: <笑>真的，所以一定要找多一点人去，这样才
1: 可以什么都吃到。这样对，好，那最后一间偏中式的餐厅，我们推荐的是仁礼居，这个、可能就比较不那么长辈一点，它比较呃年轻一点，它在丹森林公园那边，然后它主要的餐点有。饺子、干拌面、咖喱饭这种的，然后它也有甜点跟饮料，所以其实你要吃正餐或者去吃下午茶都还蛮好的。我自己觉得它的饺子是不是水饺是煎饺，就是让我蛮开心的，因为通常你要吃煎饺这种东西、嗯、很难会有素食的选项，就算有可能也只有一个口味就是素，<笑>然后但是你来到这种专门的素食餐厅，你就可以吃到。你想吃的东西，比如说煎饺，然后而且有不同口味让你选择，所以我那时候就非常开心有这个选择，然后而且确实也蛮好吃的，所以就蛮想推荐给大家。然后呢，在这边，呃，李董也是呃奶茶控嘛，也是点了一杯太奶，他也是非常喜欢
0: 。对啊，就是太奶真的让我感动到当下，很想把它，他们家有在卖那个罐装的燕麦奶，就是、很想把它买回去，然后自己每天来泡太奶来喝。但后来又冷静下来，因为我就是没有太奶的茶的原料，然后也不太会做，所以不要浪费人
1: 家食材
0: 。不过我觉得这间其实比较算是小吃类的
1: ，对，它不像我们刚刚讲的那种大菜类，它就是一个有点像定食，就是一个 set 一个 set 这种的，就是其实偶尔跟朋友约去吃，两个人去吃也都非常 OK 那一种
0: 。嗯，而且它是也有人在那边会当成咖啡厅
1: ，就在那边。做一个下午，或者是甚至那边工作的都有。嗯，好，那既然讲到小吃类，我们就进入我们原本要介绍的一些日常小吃。那首先呢，前面两个是面线类的，一个是在中山区，是在双连捷运站那边的文大叔素食面线。这一间面线非常特别，是因为你通常如果要吃素的面线的话。你就点青面线嘛，就是不是大肠，也不是鹅耳，也不是冻河，就是青面线那种。但是呢，这一间面线店呢，它提供了四种还五种的面线选项，然后每一种都是不同的蔬菜的组合，所以你可以就是依照你的喜好去选择你想吃的面线，而且调味非常好哦、啊，就是会有一點,点甜甜，因为是蔬果嘛。然后另外它也有卖卤味，然后那些卤味都是素食的选项。所以你完全不用担心，想说，嗯，我应该要避开什么？没有，就是全部都可以点，而且全部都非常好吃。嗯，它的那
0: 个面线应该是四种，就是有清面线、传统面线、素食面线跟招牌面线。然后我记得我们那时候去的时候，是有人专程去买他们的乳味的，所以就它招牌其实应该不只是面线，可能同时兼卤味这样
1: 。嗯，所以它其实应该叫做素食面线乳味店这样。<笑>对，<笑>那另外一间呢是青春素面线，它在东区中校敦化还是复兴那边吧。然后这一间面线店，我们也是回访非常多次，原因呢是除了它的餐点非常好吃，另外一个就是它很容易卖完，所以你很容易不小心就想点某个东西，结果就啊竟然没了，所以你就下次还要再去。比如说还有卖蛙贵啊，还有很多它自己。刚刚讲过创意料理的那种小菜，我们都每次全部点下来，一定会有一个是卖光的。如果你有去的话，就尽量趁早啦，对。然后我觉得它其实没有非常贵，然后但是它的小菜都非常创意，然后组合起来你会觉得哎很特别，而且也蛮好吃的。所以大家如果有机会的话，下班可以去这边试试看。那下一个呢，也是很亲民的，它是一间面馆，人人素食面馆，在松江南京那边。这一间店呢，也是一个荤食主义者推荐给我的。这一个荤食主义者比较特别一点点，他是一个礼拜会有一天是素食日，然后就会找好吃的餐厅。那这一间是他找到的，然后觉得好吃，所以推荐给我们。那这一间店呢，因为我本人呢是非常喜欢传统面店的人，但是因为开始吃素食之后，就没有办法在传统面店任意选择，因为你如果要在传统面店点餐的话，你最多就是可能麻酱面。干拌面还不一定哦，就是有时候会有肉臊，所以你的选择非常限缩。但是呢，这一间是素食面馆，所以它全部的面你都可以选。它有麻辣干拌面啊，炸酱面啊，双酱面啊，榨菜肉丝面啊，馄饨面啊，都可以点。而且每一个都是我超爱的东西，所以我在那边吃的非常过瘾。而且它的干拌面的酱也调得非常好，好像 XO 酱面。我就觉得它 XO 这真的是非常好吃，你完全不觉得你在吃素，你吃起来你就觉得哦你在吃一个味道很足够，而且是满足你想象的那一种面。所以我觉得这间店我一定会再访，虽然我目前只去过一次啊，但我觉得我之后还会再去。嗯
0: ，听了我也非常想吃，因为我也是个面食主义者，就是面大于饭很多很多的那种
1: 。再来是元书食堂，它在明泉西路那边。那这一间店呢，它是比较偏日式的，它有定食、动饭，也有像居酒屋那样子有烧烤类的
0: 。对，这间店真的是帮了我很多忙，<笑>因为自己本人就是蛮多酒肉朋友，所以就是要喝酒吃肉的那种朋友。那自从不吃肉之后，他们都不知道怎么约我了，可能顶多就是一起喝酒这样子。但是这间店就可以充时满足了我们喝酒跟吃肉的梦想，<笑>因为它的因为串烧就是选项真的很多，然后你真的会觉得就是像在一般的居酒屋一样，可以一直一边喝啤酒，然后一边吃这些不同的烧烤啊，甚至还有炸物。然后如果是在吃这些不健康之前，想要吃一个饱餐的食物的话，也可以直接在这边处理完。就是它像刚刚讲的那个定时咖喱饭什么的，就是都很好吃，而且它。也是都蛮蠻特别的，像它的那个炸豆皮吧，我记得真的炸得很酥脆，然后可是里面的那个豆皮的水分就还是有保留住，所以它的那个 juicy 感还是有，就也是一个很好吃的店。然后，但是它就是口味稍微比较重一点，所以我自己觉得一定要配酒啦，这样子。
1: <笑><笑>毕竟，是酒肉朋友一起去的。对对对，没错。好，那另外一间也是日式的餐厅，叫做“好想吃冰”。听到好想吃冰，可能会觉得它就是一个冰品店而已，但不是，它有卖冰品，有卖甜品，但它同时也有卖正餐类的。它有两间店，一间在中山，一间在公馆那边，大家都可以去吃吃看。然后我自己每次去中山不太知道吃什么话，就会选择吃好想吃冰，因为我蛮喜欢吃它一个叫做野菜烩饭的其实它就是野菜，然后调味也非常的舒服，算是有点清淡吧，然后吃起来蛮好吃的。那它同时也有别的，比如说乌龙面啊、咖喱饭啊，也都非常好吃。像李董就非常喜欢吃他的咖喱饭
0: 。没错，就是我觉得他咖喱饭选择真的很多，就是因为我以前也是一个很喜欢吃咖喱饭的人，然后就是会喜欢配什么猪排咖喱、炸鸡排咖喱什么的那一种人。然后这间店就是可以满足这个需求，它有非常多的，然后也是有什么鸡腿还是什么的那些选择，然后但是它都是就是用比如说豆类做的。而且它的那个咖喱是真的很日式的那一种，如果是喜欢日式咖喱的人，一定会喜欢好想吃冰的咖喱。而且如果大家有 follow 我们的 Instagram 的话，应该就会发现我们超常去这一间店的。
1: <笑>没错，但是我想提醒大家，就是如果你不是吃素或是蔬食的人，看到这种炸猪排、炸鸡腿，你可能第一个想象会是哦，它吃起来一定是跟那个原,原本的炸猪排、炸鸡腿味道非常相似。但通常都不是，他们通常是用豆制品去把它做成像那个形状或是那个口感，但是口味上可能还是会有点点落差，所以你可能会咬下去发现不太一样的时候，第一个就觉得它不好吃。但我觉得你可能要自己要有这个心理准备，再去吃才不会有这种期待落差。如果你是用一个炸豆饼或是大炸豆皮去看待它的话，你会觉得它其实非常好吃。那接下来是我们之前在淡水工作的时候。中午如果没带便当，就很常点的叫做秋山雨林，它是一间在淡水的，算是便当店吗？反正就是那种一个定时一个定时的店，应该是豆腐店吧？<笑>豆腐店，头文字 D 啊，不是卖生豆腐的那
0: 一种，是说就是它的餐点就是大概一半以上都是以豆腐为主的
1: 。对啊，比如说什么麻婆豆腐啊，然后铁板豆腐、黑胡椒豆腐什么的。臭豆腐也有，然后它还有蛋包饭，然后或是你喜欢双层蛋包饭，它也有。除了这个主菜之外，它还会在旁边放一些副餐的蔬菜，这样也都非常好吃。之前还蛮常点那个什么塔香豆腐
0: ，就是因为塔香是那个九层塔的那个塔香，就非常的入味到位，就是真的很好吃。或者是要简单一点的那种什么豆腐咸稀饭。就是你如果生病的话，就要吃稀饭，这
1: 个也是一个非常营养满满的一个选择。这也是吃荤的同事推荐给我们的哟，所以大家不要觉得素食就一定很难吃 ，No， 超多好吃的东西的。而且我很喜欢没有直接在店名显露出
0: 它是素食的那种餐厅，因为这样就可以让人不要先有戒心，就可以先去造访，然后吃完之后再发现啊，其实刚刚都没有吃到肉。啊，也也没有觉得奇怪、嗯、这样子。
1: 嗯，最后一间是八方云集的素食版，叫做方真素食。它目前有两间店，都在松山区那边。那这间店就是你在八方云集看到什么，它就会有什么品相，但是都是素食的。比如说什么韩式泡菜锅贴啊，或什么酸辣汤面啊、炸酱面啊，都在那边，都是素的。那这一个就是让我非常开心，因为八方云集就是一个很普通无聊，不知道是什么时候偶尔会吃一下的东西嘛。但是如果我们真的要去吃的话，还是会绑手绑脚，因为它舒适的选项非常少，可能就是什么新舒适水饺，或是什么用新猪肉做的煎饺这种，就是可能就一个选项。但是呢，在方真舒适这间店，你就可以全部的选项都点。然后呢，有各种不同口味的锅贴啊、水饺，你都可以选择。嗯，那在口味上呢，我就觉得就是你可能会觉得有点偏重、偏咸，但看个人口味啦。然后呃，就是八方云集那样嘛，就是
0: <笑>喜欢的
1: 人就會喜欢。那如果觉得很普通的话就，就就试试看喽。这样。好
0: ，我想要加码介绍一间最近发现的，也是在永和，我们两个人的家的不远处这样。它是叫做点头素食创意料理。点头就是 n 的那个点头，对，因为刚刚一直讲到很特别的做出素的肉这件事情，然后就让我想到这家餐厅，因为他那家餐厅的主厨推荐的餐点就是泰式打抛鸡排饭，他的饭淋上泰式打抛，然后他会再付给你一块鸡排，然后他的那个鸡排真的是。很好吃，就我带着我的吃荤的朋友一起去吃，我自己觉得很好吃。然后我想说求证于他，他就是也说，哎、欸，真的吃不出来，就是你没有跟我讲，我真的吃不出来的那种程度。一般这种排类会成功的，通常是海鲜类为主。没想到这个鸡排也是很成功，而且是台式的鸡排哦，我们很可能已经几百年没有吃到的那个什么士林大鸡排的那一种鸡排。对，然后它它当然就是没有骨头版本的，所以你也可以比较方便，就不用担心要挑骨头。然后它的调味也是很刚好，就是香香甜甜，而且就是它的味道跟口感都很像，所以真的蛮推荐大家。如果你今天就是想说我要不吃肉，你看看，但是又怕说
1: 会踩雷，或是太害怕素食的话，这个也是一个很好的入门选项。这一间我好像有吃过，我上次是点椒麻鸡，然后也是蛮好吃的，就是有惊艳到我。然后我一直其实都蛮喜欢吃椒麻鸡或者打泡猪这种东西。你刚刚说打泡猪好吃是不是？
0: 打泡猪本人我觉得还好，就是它口味有点太重了，就是会比较容易腻掉。哦，对，大概它的淋酱如果少掉一半的话，可能刚刚好。但是它的鸡排还蛮推荐的
1: 。好，下次再去吃。没错，又被推到。<笑>好，那以上呢就是我们这一次跟大家分享的一些餐厅。当然，我们去过餐厅就不只是这些。那而且这些只局限在台北地区。如果之后呢，我们有去别的地方玩啊，或者甚至在别的地方定居，我发现更多餐厅的话，也可以有机会就分享给大家。那通常我们在吃完一间好吃的餐厅，就会及时的立刻 po 上我们的 Instagram 现实动态。所以，如果你有兴趣的话呢，也可以追踪我们的 Instagram， 可以直接看到更多好吃的东西。我们甚至还被说，哎、欸，你们是不是改行变成什么美食评论或者餐厅主题的账号了？所以，我们真的是超常去吃这种好吃的餐厅。如果有兴趣的话，可以追踪一下。嗯，但是吃蔬食或素食，还是有件事情需要跟大家提醒，就是它的营养还是会有一点疑虑的，像。比如说彭总本人就是没有很认真在注重营养均衡这件事情，就比较容易有那个营养素不均衡啊，然后身体会出现一点状况。所以如果你有想要吃素的话，可能要去了解一下素食、蔬食需要怎么样注重营养均衡，这样吃起来才会比较健康，免得就是有些人说什么吃素比较健康啊，哦，其实没有，其实要注意的事情蛮多的。嗯
0: ，就是关于这一个点，之前李总在欧洲的时候有出过一篇文章，叫《不专业食谱》，教你简单煮出好吃好玩的素食创意料理。在这篇文章中就有提到说，像是我们两个为什么吃素背后的原因，以及就是吃素需要注意的一些营养平衡的问题。那但是我知道大家一般来说，我们都不是学营养的，其实要。所以就到很细，其实蛮困难的，而且一天就有三餐要吃，就是每天都在发生的事情。其实如果你每一餐都要这么去斤斤计较，是蛮困难的。但是我觉得要有先有一个基本的 common sense， 然后在这个之后，你就可以用比较轻松简单的方式，可以去达成一个基本的平衡。像比如说日常的食物摄取中，你可能就可以注意说，我要尽量有不同颜色的蔬果来源，然后蛋白质跟碳水。还有纤维素这几个很重要的大元素，我要怎么样在我的每一个餐点中去取得平衡？就可能你在蛋白质上，你就可能要透过豆类；那如果你有吃蛋奶的，可能可以透过蛋跟奶去再多取得一些蛋白质。然后你的纤维来源可能也是要多吃一些比较粗纤维的那种蔬菜。然后你可能有维生素 A、B、C、D、E 你都要摄取，那可能就透过不同颜色，什么红色、绿色、黑色、紫色、橘色、黄色这些不同颜色的蔬果，然后去取得，那就是基本上你应该要有的维生素都比较不会被拉掉。那但是像比如说在动物性的食品中比较容易取得的，像维生素 B 1 2然后或者是说像一些矿物质，可能就没有办法从植物中可以直接去取得的话。那就可能适时的还是要去补充一些营养品，就真的要小心，因为这些营养素的缺乏，它可能是长期累积之后才会造成问题。你可能短期内都不觉得有什么问题。像每次我在跟彭总讲的时候，他都说没差吧，需要这样吗？的那种态度，然后可能就一不小心就长期累积的话，那可能造成什么样子身体上的伤害或是影响，这、就是、真的都不知道。所以还是多多要注意。不过我们现在真的也都不是一个专业的人，希望我们之后有机会可以去请教到真正专业的营养师来跟我们一起分享，就是要怎么不吃肉的情况下，从植物性的饮食中去取得我们身体最好的平衡。
1: 嗯，好了，我会慢慢学习，好吗？很好。<笑>如果之后真的有请到专业的营养师的话，再虚心求教。<笑>好的。好，那以上呢就是我们本集的 Podcast。如果有觉得喜欢的话呢，欢迎点击下方资讯栏连接到彭总、李总永续生活的网站。网站上呢有其他更多的文章和 podcast， 然后也可以连接到我们的 Facebook 和 Instagram。嗯
0: ，那我们最近网站就是出现一些 bug， 然后所以可能看过去就只有文字，图片大多都不见了。我们会尽快修复，但在这之前，如果你还是比较想要看图片型的话，那当然就是追踪我们的 Instagram 或是 Facebook， 就是比较社群类的平台的话，那就可以在那边跟我们多多
1: 互动喽。嗯，那今天就这样喽，拜拜，拜拜。